0: Oferecimento, Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Tá pensando em comprar o seu terreno, sua chácara, sua casa, de forma econômica e segura? Então visite o nosso site e fale com a gente. NexusFacilita.com.br Sábado 16 de setembro de 2023, boas-vindas a você que nos encontrou agora, e também para todos vocês que já é do nosso grupo de evangelização, na nossa paróquia virtual. É realmente um prazer ter você aqui com a gente. Hoje quero mandar aquele super abraço para a Gabriela, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Muito obrigado, viu, pelo seu testemunho. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano, destes ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis, fortificai por suas preces nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da igreja. Amém. Lucas capítulo 6, versículos de 43 a 49 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas: Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha veio a enchente a torrente deu contra a casa mas não conseguiu derrubá-la porque estava bem construída aquele porém que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce a torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou e foi grande a ruína dessa casa Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Os versículos anteriores a essa passagem, de 38 a 42, foram elencadas as características dos falsos cristãos. Cegos, pretenciosos, severos com os outros e gentis consigo mesmos e, sobretudo, iludidos de que não precisam de perdão. Nos versículos 43 a 45 dessa passagem, somos apresentados ao nosso problema mais sério. Sermos plantas ruins que produzem frutos ruins. Para curar este inconveniente, só há um remédio. Devemos aceitar o enxerto na única árvore boa que produz bons frutos, a árvore da misericórdia de Deus, a árvore da cruz de Cristo. É inútil nos esforçar para dar bons frutos enquanto permanecemos árvores más e continuamos sendo árvores más até decidirmos pertencer totalmente a Cristo. A árvore da vida produz frutos de graça e misericórdia, os frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Gálatas capítulo 5. Esta lista que nos foi dada pelo apóstolo Paulo é suficiente para compreender se somos bons ou se somos maus cristãos. Mas enquanto uma árvore má não pode tornar-se boa, um homem mau pode e deve tornar-se bom. O evangelho nos chama a conversão, a passagem do mal ao bem. Ser cristão é avaliado apenas pela bondade do coração, pela bondade da alma. Esta bondade se manifesta através do amor concreto ao próximo, o amor que coloca as obras antes das palavras. Segundo o ensinamento da primeira carta de João. Filhos, não amemos com palavras ou com a língua, mas com obras e em verdade. O cristão não é quem fala como Cristo, mas quem vive e trabalha como Cristo. A parábola da casa construída na rocha ou na areia conclui da melhor maneira todo o discurso que Jesus fez. A salvação consiste não só em reconhecer Jesus como o Senhor, mas também em fazer a sua vontade. A fé que se detém no conhecimento e não se torna uma experiência que transforma a vida é uma fé diabólica. Você crê que só existe um Deus? Você tem razão. Até os demônios acreditam e tremem. Fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2 as boas obras de fé nascem necessariamente da palavra escutada, acolhida e zelosamente guardada no coração. O cristão deve estar firmemente plantado em Cristo, firmemente enraizado e alicerçado na fé. Efésios capítulo 3, Colossenses capítulo 2, deve ter alcançado convicções sólidas e profundas e sobretudo um sério compromisso de vida para não desmoronar diante das reveses, e das provações. Um cristianismo feito apenas de belas palavras e de belos gestos, de belas celebrações litúrgicas, não pode resistir às inevitáveis perseguições e adversidades da vida. São Cornélio e São Cipriano, um foi Papa e o outro Bispo. A comemoração destes dois mártires, São Cornélio e São Cipriano, no mesmo dia é muito antiga. O martirológico de São Jerônimo já os celebrava juntos. Esta data escolhida indica, em particular, a renúncia ao trono papal do I e a morte do II por decapitação. Comecemos, então, pelo Papa Cornélio, o Papa. Em Roma, no ano 251, após alguns anos de cargo vacante devido à perseguição de Décio Cornélio foi eleito Papa em 251 era um romano, talvez de origem nobre mas certamente reconhecido como um homem de fé justo e amoroso contudo a sua eleição não foi aceita pelo herege Novaciano que se fez consagrar antipapa e promoveu um cisma precisamente na cidade de Roma Cornélio que apoiava à distância o bispo Cipriano foi acusado de ser muito manso com os lapsos. Estes eram apóstatas que retornavam à igreja sem as devidas penitências. Estes voltavam às atividades simplesmente com a apresentação de um certificado de reconciliação obtido de algum suposto confessor. Além do mais, uma epidemia abateu-se sobre Roma e depois teve início também a perseguição anticristã de Galo, o Papa Cornélio foi exilado e preso em Tivitavecchia, onde faleceu em 253, mas foi sepultado nas catacumbas de São Calixto, em Roma. Cipriano, bispo, ele nasceu em Cartago no ano 210, era um hábil retórico que exercia a profissão de advogado. Certo dia, ao ouvir a palavra de Jesus, se converteu ao cristianismo. Transcorreu o ano de 246. Graças à sua fama de intelectual, foi imediatamente ordenado sacerdote e consagrado bispo da sua cidade. Mas em Cartago, a situação dos cristãos não era fácil. Agravavam-se as perseguições de Décio, depois de Galo, Valeriano e Galieno. Assim, muitos dos fiéis, ao invés de morrer, decidiam voltar ao paganismo. Com o tempo, alguns se arrependeram mas a conduta de acolhida e benevolência do bispo Cipriano com eles não foi aceita pelos rigoristas. Envolvido na contenda dos lapsos, lutou contra o padre Novato, que apoiava o antipapa Novaciano e contra o diácono Felicíssimo, que havia eleito Fortunato como antibisco. Em 252, Cipriano conseguiu convocar um concílio em Cartago, para condená-los, enquanto o Papa Cornélio em Roma confirmava a excomunhão deles. Durante a perseguição de Valeriano, o clandestino Cipriano retornou a Cartago para dar testemunho da fé, mas ali foi martirizado. A memória dos santos mártires São Cornélio e São Cipriano, os quais celebramos hoje, o mundo cristão os louva a uma só voz, como testemunhas de um amor por aquela verdade que não pode ceder professada por eles em tempos de perseguição diante da Igreja de Deus e também do mundo. Os santos mártires doaram a sua vida pela fé. E quão lindo testemunho é ver os pastores entregando-se como Jesus. Fazei que nossos líderes tenham a mesma coragem e força para sustentar a fé do povo de Deus, assim como testemunhar com a própria vida. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, pai, filho, espírito santo. Amém. Bom sábado para você e até amanhã, se Deus quiser.